0: Ja, schönen guten Tag. Zunächst einmal, der Schiedsrichter ist, glaube ich, nicht der wichtigste Mann auf dem Platz. Es gibt in Schiedsrichterkabinen oftmals so Plakate, da steht dann drauf, Fußball ohne Schiedsrichter unmöglich. Und da hat mal jemand mit einem Edding drunter geschrieben, ohne Ball noch viel unmöglicher. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ja, die Frage, ob Fußball ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, stellt sich in meinen Augen gar nicht. Ich möchte versuchen, Ihnen in Kürze darzulegen, auf welche Bereiche sich diese Feststellung ausdehnt und in welchen Phänomenen sie sich gerade im Hinblick auf das Schiedsrichterwesen zeigt. Ich fange mit ein, einigen wenigen Zahlen nur an. Es gab im Jahr 2011 in Deutschland knapp 78.500 geprüfte Fußballschiedsrichter. Im Jahr 2019 waren es noch 56.700. Das ist ein drastischer Rückgang, selbst wenn man berücksichtigt, dass auch die Zahl der Vereine stetig abnimmt, was auch wiederum ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, Vereinsport gerät zunehmend aus der Mode. Die Selbstverständlichkeit, in der die Zugehörigkeit zu einem Verein oft auch verbunden mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit, von Generation zu Generation weitergegeben wurde, hat sich zugunsten des Individualsports aufgelöst. Und das schon lange vor der Corona-Pandemie. Äh, daran, wie sich danach die Zahlen in den kommenden Jahren dann entwickeln werden, wenn diese Pandemie möglicherweise vorbei ist. Und was dann noch übrig bleibt, wie viele junge Leute gerade noch äh, ihrem Hobby dann im Verein nachgehen werden, da wage ich gar nicht dran zu denken. Wir werden sehen. Höhere schulische Belastung, erweitertes und verändertes Freizeitangebot, wenig attraktiv empfundenes Vereinsleben. Das sind drei grundsätzliche Begründungen für den Schiedsrichtermangel im deutschen Fußball. Und ein weiterer und nicht unwesentlicher Grund, und das ist ja auch das Thema, ist der, der Gewalt gegen Schiedsrichter. Der DFB weist in einer Statistik aus dem Jahr 2019 in knapp 1,3 Millionen Spielen der Amateurligen von den Bambini bis in die Herren Regionalliga eine Zahl von 2.906 Gewalthandlungen gegen Schiedsrichter aus. Es passiert also tatsächlich nur in einem verschwindend geringen Prozentsatz von Spielen tatsächlich etwas. Und die Zahlen sind anscheinend, da hält man sich etwas bedeckt, auch nicht ansteigend. Dass jede Gewalthandlung gegen Schiedsrichter eine zu viel ist, das muss ich ja nicht eigens betonen. Woher kommt also das Gefühl, die Gewalt gegen Schiedsrichter habe zugenommen? Und das ist nicht nur ein Gefühl, der Eindruck. Das hängt natürlich zum einen mit der rasanten Entwicklung von sozialen Medien zusammen, mit der Qualität von Handy-Kameras und deren Omnipräsenz an Sportplätzen. Wenn in früheren Zeiten ein Schiedsrichter, um es salopp zu sagen, auf die Mütze bekommen hat, war das im Regionalteil der Tageszeitung zwei Tage später eine Randnotiz. Heute gehen die Bilder und Videoaufzeichnungen jeglicher Vorkommnisse binnen Minuten viral, werden auf Twitter, Facebook und YouTube weiterverbreitet, sodass im Grunde genommen jeder Internet-User in Oberammergau um 17.12 Uhr wissen kann, wenn es um 17.08 Uhr in der Zediga Flensburg gekracht hat. Das war im Übrigen auch bei jenem Fall im Kreis Darmstadt-Dieburg so, den Herr Bereswill erwähnt hat. Da habe ich tatsächlich auf Facebook das Video von diesem Vorfall schon gesehen, bevor der Schiedsrichter überhaupt in der Lage war oder bevor das überhaupt an die zuständigen Gremien weiter vermittelt, äh, vermittelt werden konnte am selben Abend, war das schon auf Facebook, auf Twitter überall verbreitet. Das ist ein Zeichen der Zeit und es ist selbstverständlich auch zu begrüßen, wenn solche Vorkommnisse dokumentiert werden, falls dabei nicht auf voyeuristische Weise die Persönlichkeitsrechte von Opfern verletzt werden. Darüber hinaus lässt sich aber auch feststellen, dass wenn nicht die Quantität, so doch die Qualität von Gewalthandlungen gegen Schiedsrichter in erschreckender Weise zugenommen hat. Ein Beispiel, das Beispiel Dieburg äh, haben wir gehört. ich ähm, konzentriere mich jetzt auf einige andere, die nicht weniger unangenehm sind, aber vielleicht nicht so bekannt geworden sind. Ein Spiel der A-Jugend Kreisliga in Südhessen, wir sprechen also von 17- bis 18-Jährigen, wird von einem erfahrenen Schiedsrichter Anfang 50 von Beruf Polizeibeamte geleitet. Schon während des Spiels wird von Zuschauern und Spielern eine aggressive Stimmung aufgebaut. Als der Schiedsrichter wohlgemerkt hat, Polizeibeamter. Nach dem Spiel in Richtung Kabine läuft, wird er mit einem Kung-Fu-Tritt in den Rücken zu Boden gebracht. Dort liegend sieht er nur noch, wie ein Fuß in einem Fußballschuh auf seinen Handrücken streikt und sich malend bewegt. Ergebnis Trümmerbruch des Mittelhandknochens, mehrere Operationen, wochenlange Berufsunfähigkeit. Der Heimverein, dem der Täter zugeordnet werden konnte, zieht daraufhin seine Mannschaft zurück. Der Schiedsrichter beendet nach rund 20 Jahren seine Tätigkeit. Und ich kann ihn sehr gut verstehen. Das ist krass, muss man einfach sagen. Und das ist kein Einzelfall. Und es spricht, jetzt habe ich, Moment. Es spricht in meinen Augen auch für ein Kernsymptom, das den Fußball als Spiegelbild der Gesellschaft ausweist. Für den geschwundenen Respekt vor natürlichen Autoritäten. Ich beklage das zunächst einmal nicht explizit, denn Autorität muss sich auch immer wieder aufs Neue beweisen und äh, sich auch seine Autorität verdienen. Aber wir müssen es zur Kenntnis nehmen, weil es ja sehr viele Berufsgruppen gibt, die davon erzählen können, fragen wir Lehrerinnen und Lehrer, Polizistinnen und Polizisten oder auch Pastorinnen und Pastoren oder eben auch Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Die Hemmschwelle ist gesunken und das wiederum ist eben nicht nur im Fußball so. Der Fußball ist der Spiegel einer nervösen, zunehmend gespaltenen und konfliktbereiten Gesellschaft. Auch dazu tragen wiederum die sozialen Medien bei und beides ist wie ein unendlicher Hallraum, in dem das Geschrei immer größer wird. Ein zweites kurzes Beispiel aus der Aktualität. Am vergangenen Wochenende spielte in der Bundesliga Bayern München gegen Borussia Dortmund. Dortmund führte nach 12 Minuten 2 zu 0 und beendete danach den Arbeitstag. Die Bayern gewannen 4 zu 2. Als Schuldiger für die Niederlage wurde Schiedsrichter Marco Fritz auserkoren, der nach Einschätzung von Experten und auch nach meiner persönlichen Einschätzung in allen und durchaus sehr kniffligen Situationen vollkommen richtig lag. Der Schiedsrichter als Sündenbock ist nichts Neues. Aber die Aggressivität und die Wut, die sich noch Tage später im Netz auf den Schiedsrichter entluden, wüste Beschimpfungen sogar auf der offiziellen DFB-Facebook-Seite und das von Menschen, die noch nicht einmal ihre Klarnamen verbargen, das ist, und das sage ich zum zweiten Mal, krass. Und natürlich übertragen sich solche Wellen auch auf den amateurfußball wenn Sie sich ein Bundesligaspiel anschauen, in dem jede noch so piefige Einwurfentscheidung wieder besseres Wissen zum Streitfall gemacht wird. Spieler, die den Ball ins Ausschießen und automatisch geht schon der Arm hoch. Das ist, das ist äh, mittlerweile gang und gäbe, ähm, um zu sagen, Einwurf für uns. Ja? Ähm, von Spielern, von Trainern, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Respekt vor den Schiedsrichterentscheidungen in den Amateurligen abnimmt. Denn es gilt, alles, was wir am Samstag in der Bundesliga sehen, Sehen wir am Sonntag in den Amateurligen auch, im Moment natürlich nicht, aber normalerweise schon, nur dass es Wellen schlägt und sich in seiner Stärke und Breitenwirkung vergrößert. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, früher war nicht alles besser. Wir, damit meine ich den Fußballsport im Gesamten, haben uns früher die sogenannten Kulttrainer Werner Lorand oder Eduard Geier, wer sich noch erinnert, geleistet. Die von den Sportjournalisten als echte Typen hochgejubelt und verhätschelt wurden, weil sie Stories hergegeben haben, so wie wir uns heute andere Typen leisten, die Schiedsrichter offenbar als freie verfügbare Blitzableiter für ihre innere Anspannung und die daraus resultierenden Aggressionen betrachten. Ich würde mir einmal wünschen, dass Vereine wie der SC Paderborn oder Werder Bremen ihre aus dem Ruder gelaufenen Übungsleiter öffentlich für das tadeln, was sie tatsächlich Woche für Woche betreiben, Vereins- und sportschädigendes Verhalten. Schiedsrichter haben in der öffentlichen Darstellung und Wahrnehmung keine Lobby, weil ihr Amt oft als Ausdruck einer als anachronistisch empfundenen Machtausübung empfunden wird. Dass das schlicht Unfug ist, lässt sich allein daran zeigen, wenn man sich vorstellt, wie ein Spiel ohne Schiedsrichter aussehen würde. Aber... Wer opfert als junger Mensch für einen relativ geringen Spesensatz? Die Spesen werden erhöht, immer wieder. Ähm, nur solche Anträge müssen natürlich von den Vereinen durchgewunken werden. Und die Vereine bezahlen die Schiedsrichter. Und die sagen, wir haben kein Geld. Also wer opfert einen Teil seiner raren Freizeit, stellt sich auf einen Fußballplatz, um sich von Eltern anschreien oder von Vereinsverantwortlichen nach Spielende in der Schiedsrichterkabine eine Stunde lang einschließen zu lassen? Wer übt dieses Hobby weiter aus, wenn nach einem Jugendspiel auf der Landstraße am Ortsausgang eine Barriere errichtet wird, um das Auto des 20-jährigen Schiedsrichters aufzuhalten und ihn aus dem Auto zu zerren? Nach einem Jugendspiel in Frankfurt stürmte ein Trainer in die Kabine des 15-jährigen Schiedsrichters, der gerade sein drittes Spiel geleitet hatte und schrie so lange auf diesen ein, bis er weinend zusammenbrach. All das geschehen in den letzten 24 Monaten. Vereine argumentieren dann, sie müssten als Trainer einsetzen, wer sich gerade anbiete, sonst hätte man ja gar keine mehr. Schöner wär's. Wir hätten keinen so eklatanten Schiedsrichtermangel, wenn wir nicht binnen Jahres, eines Jahres einen Großteil der neu ausgebildeten Schiedsrichter wieder verlören. Was wird getan? Der hessische Fußballverband pflegt schon seit langer Zeit seine Sozialstiftung, das Netzwerk Fairplay Hessen, das unter anderem Mediationen und Konflikttraining durchführt, beispielsweise infolge von Sportgerichtsverhandlungen, aber das ist ja immer nur eine Handlung im Nachgang. Es gibt Mentorenprogramme zur Begleitung junger neu ausgebildeter Schiedsrichter zu ihren ersten Spielen durch erfahrene Kollegen. Das ist sehr schön, das wird auch forciert. Wir haben nur teilweise auch die Erfahrung gemacht, dass selbst das Vereine nicht davon abhält, selbst wenn eine Respektperson in Anführungszeichen am Spielfeld dran steht und versucht, deeskalierend zu wirken, sich so zu benehmen, wie sie sich benehmen wollen. Es gibt selbstverständlich Sportgerichte und Zivilgerichte, beraten unseren Schiedsrichtern auch bei jeder Form des Angriffs, Anzeige zu erstatten. Aber auch das löst natürlich die Probleme nicht. Es gibt Schiedsrichtervereinigungen, die ihren Schiedsrichtern Verhaltenstraining anbieten, beispielsweise in Form von deeskalierender Gestik und Mimik. Man darf dazu ein gespaltenes Verhältnis haben, obwohl das prinzipiell natürlich begrüßenswert ist. Und um es auch ganz klar zu sagen, von wegen Spiegelbild der Gesellschaft, selbstverständlich gibt es auch unter Schiedsrichtern Blödmänner die ihre Macht missbrauchen auf dem Platz und die Freude daran haben, auch möglicherweise Leute zu pieksen und zu provozieren. Auch die gibt es. Wenn wir die finden, schmeißen wir sie raus, ist klar. Aber wir wissen, dass auch Schiedsrichter keine Heiligen sind. Ja? Aber selbst wenn man sich auf dem Platz einmal falsch verhält als Schiedsrichter oder wenn man unbewusst und nicht wollend eine Fehlentscheidung trifft, gibt es noch lange niemandem das Recht, Gewalt auszuüben. Und zu einem deeskalierenden Verhaltenstraining kann ich sagen, wie gesagt, das ist schön, wenn man auch ein bisschen eingeführt wird, dahin zu zeigen oder zu lernen, wie man sich deeskalierend verhält. Nur letztendlich muss ich sagen, das wäre vergleichbar mit dem Frauen zu sagen, zieht euch doch nicht so aufreizend an, dann werdet ihr nicht vergewaltigt. Also wenn eine falsche Mimik, ein Grund dafür ist, dass ein Schiedsrichter auf dem Platz zusammengeschlagen wird, weiß ich nicht, ob man an der Mimik arbeiten muss. Vielleicht auch, aber nicht nur. Die Ausübung von Gewalt gegenüber Schiedsrichtern kommt in jedem Einzelfall überraschend. Sie ist ein Schockmoment, eine unkontrollierte Überschussreaktion. Sie ist, das sage ich ungern, auch anknüpfend an den Einführungsvortrag von Herrn Roth, sie ist menschlich insofern, dass sie zur Bandbreite menschlicher Verhaltensweisen gehört. Darum ist Gewalt gegen Schiedsrichter nicht zu verhindern und wird es auch in Zukunft nicht sein. Aber es geht für Eltern, Trainer und alle anderen am Spiel Beteiligten darum, Vorbilder zu sein und auch die Ruhe zu bewahren. Eskalation von Kommunikationssituationen ist, glaube ich, ein Signum unserer Gegenwart. Fußball ist ja ein emotionales Spiel und soll es auch unbedingt sein. Aber auch Emotionen lassen sich bis zu einem gewissen Grad steuern und kontrollieren, wenn man denn möchte. Vielen Dank.